0: Er reist um die Welt, shootet für international agierende Brands wie BMW und Adidas und ist mit bekannten Persönlichkeiten wie Paul Ripke, Lena Gerke und Co. Perdu. Vor zwei Jahren auf einer Reise mit Kevin Hollywood in Kapstadt wurde die Idee zu seiner eigenen Mediaproduktionsagentur BDX Media geboren. Das Motto seiner Company? Dream bigger. Sein neuester Clou? Er will about you als Kunden. Die Idee, das BDX-Media-Team fährt eine Woche ein Plakat durch Hamburg. Darauf zu sehen, eine Message und das Team. Und das in Form eines Fotos vom About You Headquarter. Cool, dass du heute dabei bist, Benjamin Diedering.
1: Herzlich willkommen Benny. Wir freuen uns sehr, dich heute hier für eine Folge heiße Luft ähm, ja, gewinnen zu können. Ähm, was das Thema Content Creation angeht, ähm, haben wir echt die letzten ja, Monate oder auch das letzte Jahr echt äh, eindrucksvoll beobachtet, dass du, ich sag mal, es geschafft hast, äh, mit, mit BDX Media da wirklich ähm, ja, eine namhafte Agentur ins Leben zu rufen. Und wir freuen uns deshalb mit dir heute das Thema ähm, ja, Content Creation ähm, auf den Grill zu werfen. Ähm, vielleicht zum Start ähm, möchte Möchtest du ein, zwei Sätze zu dir sagen und dich kurz vorstellen?
2: Ja, also vielen Dank erstmal, äh, lieber Niklas, liebe Stefanie, ähm, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann und äh, hoffe, dass wir heute nicht nur heiße Luft bereden, äh, sondern auch mal richtig Fakten und, und vielleicht ein paar Insights raushauen. Ähm, ja, also zu mir, ich bin 28, aus Leipzig, ähm, habe... Mathematik und Informatik eigentlich mal studiert, ähm, aber immer schon nebenbei Fotos gemacht als Partyfotograf und dann äh, haben wir jetzt seit 2016, habe ich die Agentur BDX Media gegründet und dafür schläbt, schlägt mein, mein Herz und äh, meine Seele. Ähm, ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich bin ein riesen Flugfan, ein riesen Reisenfan, alles was mit Flugzeugen, Hotels und so zu tun hat, <lacht> das ist so meine Passion. Und natürlich auch äh, verfolge ich eben alles so aus dieser Marketingwelt welt äh, schaue mir da sehr, sehr viel an. Ähm, ja, sowohl ähm, aus Business-Sicht als auch als Konsument finde ich es immer sehr, sehr spannend, wenn ich irgendwelche Kampagnen analysieren kann und ähm, bin da eigentlich irgendwie immer so on the road. Ähm, ich habe ich hab bei mir in der, in der Instagram-Bio stehen <lacht> living, living on the Fast Lane. Ähm, das stimmt auch äh, teilweise. Ich äh, ich hatte jetzt erst einen Blitzer bekommen mit 40 km zu viel. Ähm, also äh, so viel stimmt das, aber ich will es da meinem guten Freund äh, Paul pa pa Riebke mal gleich tun. Der sagt ja auch, ähm, die Maximierung der Ereignisdichte und so sich das auch, dass man möglichst viel erlebt, viele geile Sachen macht und am Ende geht es geht's um, um immer darum, dass man eine gute Zeit hat. Ja, also und ich freue mich auf die nächste Stunde mit äh, spannenden Gesprächen mit euch.
1: Yes, wir freuen uns auch. Ähm, am Anfang spielen wir ja immer so eine Runde Ketchup oder Mario, wo wir so einen kurzen äh, Entweder-Oder-Schlagabtausch mit unseren Gästen machen. Ähm, da würde ich direkt mal einstarten,
2: vor oder hinter der Kamera? Oh gut, ähm, eigentlich hinter der Kamera, aber es wird irgendwie immer mehr vor der Kamera, also ich fühle mich auch vor der Kamera... Ähm zu Hause ähm, macht er auch gerne Faxen, äh, aber äh, an sich, wenn ich jetzt sage, äh, wenn man jetzt sagt, okay, man hat noch ein tolles Model mit dabei, dann natürlich lieber hinter der Kamera.
1: Nice. YouTube oder TikTok? TikTok. Konzert oder
2: Festival? Äh, schon Festival. Ja, ich, Maximierung der Ereignisse, ne? <lacht>
1: Äh, lieber Content für Marken oder für Persönlichkeiten?
2: Oh, auch gute Frage. Gute Frage. Es kommt darauf an, welcher wie der Freiraum ist. Ne? Wenn man eine komplette, den kompletten Freiraum bei der Marke auch hat, sich das umzusetzen, dann gerne für die Marke. Pass auf, ich, ich antworte es mal so. Mit einer Persönlichkeit für eine Marke. Sehr gut. Ähm, Motion oder Still? Schon Motion, also Bewegtbild, ja.
1: Und zum Abschluss ein spontanes Shooting oder eine durchgeplante
2: XXL-Produktion? Ah, auch beide, das sind super Fragen. Es ist beides gut, mache ich, mach ich beides gerne. Ähm, also ich hatte schon bei beiden wirklich tolle Sachen. Ähm, so eine Sache, die wirklich ganz spontan war, ähm, kann, ich, kann ich vielleicht mal kurz erzählen. Ähm, ich hatte ähm, mal äh, wollte wollt unbedingt mal Fotos mit Caro Dauer machen. Und ähm, wir hatten uns mal kennengelernt vor ein paar Jahren bei den About You Awards. Und ähm, dann äh, hatte ich sie da mal ganz kurz, also irgendwie eine Minute fotografiert, so zwei, drei Fotos gemacht. Und dann hat wir immer mal geschrieben, so hier und da und ich bin da. Und ich bin, nee, bin gerade in Paris. Und so also damals, als man noch irgendwie reisen konnte. Ähm, und das hat nie geklappt. Doch dann ähm, hat sich äh, letztes Jahr ganz spontan die äh, Sache ergeben, und ähm, ich war nämlich zufällig in Berlin bei einem Dreh und ähm, eine Freundin von von, äh, von äh, Caro, die, die Jona Koch, die war die waren zusammen im Soho-Haus und meinte so, ja, äh, Benny hier, die Caro ist gerade da, ähm, kannst du so 30 Minuten da sein, dann könntet ihr was shooten. Weil ich ihr eben wirklich einen Tag vorher davon erzählt habe, dass ich das gerne mal machen würde. Und äh, dann bin ich ins Taxi gestiegen und schnell rübergefahren und das war wirklich ein super spontanes Shooting, aber es war... Voll schön, voll geile Atmosphäre und ich glaube, wir haben nur 20 Minuten Zeit gehabt oder so, aber es waren wirklich, ja, spontan, aber sehr, sehr tolle Bilder. Aber nice. gut, die Frage muss ich noch beantworten. Die, die Frage habe ich jetzt nicht beantwortet. <lacht> äh, komm, ich sage ich sag spontan. Cool.
0: Ja, sehr cool. Dann auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen zu Heiße Luft und sehr, sehr schön, dass du heute dabei bist. Ich übernehme jetzt einmal und starte direkt mit der ersten Frage. Du bist ja jetzt mittlerweile seit einigen Jahren schon selbstständig, mittlerweile auch als Founder von BDX Media, wie ja Niklas gerade eben schon gesagt hat, und hast ja dementsprechend auch die ganze Entwicklung der sozialen Netzwerke in den letzten Jahren beobachten können. Wie hat sich denn Content und wie hat sich Werbung in den sozialen Medien über die letzten Jahre hinweg verändert für dich?
2: Ich würde das mal auf jeden Fall äh, in zwei Teile unterteilen. dass Man sagt einerseits Content und einerseits Werbung. An sich ähm, gibt es ja den, das schöne Zitat von Bill Gates, äh, der mal gesagt hat, Content is King. Das hat auch bis äh, ja, 2015, 16, 17 so gestimmt. Ne? Da war es eigentlich egal, was du postest, Hauptsache viel, Hauptsache ähm, du machst was und so weiter. Ähm, das ist vielleicht jetzt, wenn man einen Account neu startet, auch immer noch so. Aber äh, die Flut von gutem Content ist mittlerweile so groß. Also wenn man jetzt mal als Beispiel nimmt, ich, ich nehme da mal ganz gerne so Naturfotografen. Ne? Ich glaube, wir folgen alle irgendeinem Naturfotografen, irgend so ein Max Münch oder ein Pangea, wen es da so gibt auf Instagram, ähm, die super geile Fotos machen. Die hat man irgendwann mal vor fünf oder sieben Jahren gefunden, ist dann denen gefolgt. und, ähm, das guckt man sich dann immer mal so gerne an. Aber du musst jetzt eben keinen weiteren zehn Leuten noch folgen, die dann äh, die Burg Els oder Schloss Neuschwanstein oder irgendwas da in Szene setzen. Das reicht, wenn man das eben ein-, zwei Mal in der Woche irgendwie im Stream sieht und dann freut man sich und dann drückt man so auf Like. Ähm, das heißt, äh, die, wenn man jetzt eben mit diesem Content, egal wie gut die Fotos sind, ähm, da, äh, da, da, da punkten will und Reichweite erzeugen will, das ist dann irgendwie schwierig, weil es das eigentlich schon gibt alles. Ja? Also man muss irgendwas Neues machen und das heißt, was Innovatives vielleicht, was es noch nicht gibt, Sachen anders machen, an Sachen neu rangehen und ich glaube, das hat sich eben einfach sehr, sehr ja verändert. Ähm, das heißt, das ist natürlich bei ähm, Instagram jetzt einfach als, sag ich mal, etabliertes Netzwerk ähm, ähm, schon so bei 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 TikTok geht's geht's noch ganz ganz anders da 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 würde ich fast noch sagen dass da Content King ist dass man einfach irgendwas rausballert und ähm, mit einer ähm, ja 50% Wahrscheinlichkeit klappt das dann auch ähm, aber das was das auf jeden Fall auf der Content Seite und was Werbung angeht ähm, boah, ich ich dieses dieses äh, dieses melden das macht mich voll verrückt das ist so geil wir, äh, für, für die Zuhörer, wir haben...
0: Wir die haben ja. Zencaster äh, relaunched vor zwei Tagen, das mal ja. so als generelle Info an alle, das hat zum großen Vorteil, dass wir drei uns jetzt hier sehen können, das, das ist hat aber auch, das ist was schon mal super ist, was ein großer Vorteil ist, hat aber wirklich den Nachteil, dass dieses Handheben für, hey, ich würde direkt gern im, äh, im Nachgang eine Frage stellen, immer mit so einem komischen Bumpen einhergeht, was alle anderen Da springt der ganze, der ganze Bildschirm hoch und runter. <lacht> ja, Deswegen, ähm, ich würde gerne was danach fragen, aber sprich einfach mal weiter.
2: Okay. Also, ähm, ja, Werbung hat sich an sich auch verändert. Drehen ähm, wir jetzt über Social Media oder insgesamt? Social Media. Ich würde sagen, bei, bei Social Media, ähm, die Marken haben mehr verstanden, wie das ganze Thema funktioniert oder eher äh, auch die Agenturen, die eben damit arbeiten. Ähm, und ähm, das ist eben ein kontinuierlicher Prozess. Ich glaube, da äh, gibt es andere Länder, die eben äh, schon deutlich weiter sind als Deutschland. Aber an sich hat sich es auf jeden Fall auch verändert von einfach klassischen Werbebotschaften zu richtigem Storytelling. Ich denke, das, das sehe ich immer mehr und beobachte das bei ganz vielen Marken. Wenn man jetzt sich, äh, sag ich mal, Adidas anguckt, die haben vor äh, sieben, acht Jahren bei äh, Facebook und Instagram einfach noch ihre Produkte so gepostet und jetzt launchen die eben große Kampagnen. Ähm, sei es was zum Frauentag, zum Thema Awareness. Wir haben ähm, jetzt was für Essex gedreht. Ähm, da ging es um das ganze Thema ähm, Mental Health und, und weiblicher Zyklus und so. Also eigentlich so Themen, die wirklich sehr krassen Erklärungsbedarf äh, bedürfen. Die ähm, ja, War das von
0: Stefanie Giesinger?
2: Äh, nee, das war für, das war für Nike. Das, die, die Kampagne war von Nike. Die haben hier ah, aber auch aber nicht hab ich gemacht. Ich
0: habe gesehen. Ja,
2: ja, genau. Also es das, das ah, okay, scheint weil, so gerade ja. das, ähm, das Thema der Stunde zu sein. Also so ein
0: Hype zu sein, dass, ja. dass
2: irgendwie alle ähm, ähm, ja, Sportmarken so dieses Thema aufgreifen, was ja auch vollkommen richtig und wichtig ist. Aber ihr seht ja, das ist eben nicht, nicht nur noch blank so okay, ey, wir haben eine neue Kollektion, sondern wir suchen uns ein gesellschaftlich relevantes Thema und ähm, packen das eben so ein bisschen äh, damit unsere neue Kollektion oder unsere neuen Produkte mit rein.
0: Ja, was ich in dem Zusammenhang total interessant finde, deswegen habe ich übrigens auch die Hand gehoben, war, dass ich vor einigen Tagen bei LinkedIn einen Post gesehen habe, ähm, der hat so diese 90 pyramide abgebildet, 90 Prozent der Mitglieder von der Online-Community konsumieren nur den bereitgestellten Content, 9 Prozent, ja, leisten irgendwo gelegentlich mal einen Beitrag, beziehungsweise interagieren und nur ein Prozent kreieren. Und das fand ich nochmal einen total ähm, relevanten Punkt. Auf der einen Seite finde ich, macht das total Sinn, weil ich glaube auch, es gibt super viele, die einfach passiv sind, ne immer noch und selbst nichts kreieren. Und auf der anderen Seite stimme ich dir total zu, dass diese Contentflut ja sage ich mal, gefühlt immer mehr und immer mehr wird.
2: Ja, das, das, auf jeden Fall. Also, die, die Pyramide kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Ich gucke jetzt hier gerade mal so Second Screen-mäßig mit. Ähm, ich kann dir ja ja sonst auch
0: gerne im Nachgang mal schicken.
2: Ich habe ich schon gefunden. Voll geil. Ah ja, also, super.
0: Auf,
2: auf jeden Fall ein gutes, gutes Ding. <lacht> <lacht> äh, hast du eine Frage dazu oder, ähm. Nee, nee, das einfach, war einfach nur so, eine, so ein Statement. Okay. Ja, oder
0: so wie deine Einschätzung dazu ist. ne? Also ob du auch denkst, dass das eine Entwicklung ist sozusagen hinzu, es gibt einige wenige oder ist das vielleicht eine Entwicklung, die wir in fünf Jahren erst sehen werden, dass die Anzahl derer, die Content kreieren, weniger wird und dafür professionalisiert sich das Ganze oder, das würde dann eher so mit unserem ehemaligen Podcast-Gast Theo einen hergehen, der sagt, hey, dieses Thema Content Creation, es wird immer mehr Content Creator geben, auch wenn das nicht im ursprünglichen Sinne Influencer sind und damit wird es immer mehr geben, die Content kreieren und dieser eine Prozentteil wird wahrscheinlich immer größer. Was würdest ja, es du da sagen?
2: ist eben die Frage, ob du es absolut oder relativ siehst. Mhm. Ne? Also absolut werden es natürlich mehr Content Creator, aber ich denke, äh, relativ kann das schon hinhauen, ne? Dass da eben wirklich dann ein Prozent der Leute nur die Sachen machen. Ich glaube, das kann jeder auch bei sich im sozialen Umfeld so beobachten. Selbst wenn man in so einer Marketing Bubble unterwegs ist, ähm, da sind ja dann trotzdem die Leute, die dann Marketing machen oder oder da also selbst bei, bei uns im Team. Ähm, wir sind jetzt zu acht, äh, acht Mitarbeiter und ähm, ne, obwohl wenn die wenn die Folge kommt, sind wir schon zu neunt. <lacht> Weil Wann kommt die raus? Aber am äh, Mitte März hast du gesagt, ne?
0: Genau, ich glaube am 24. ja.
2: Genau, also äh, Grüße, an die, Grüße an die Zukunft. <lacht> ähm, und äh, da haben wir so drei, vier Leute, die jetzt, also das, das, obwohl wir wirklich komplett tief in dem Marketing drin drin sind und selbst hier sind es nur drei, vier Leute, die eben regelmäßig auch eigene Content-Sachen auf ihren Kanälen dann publizieren. Ähm, ich ich sehe es eben auch bei, bei Freunden oder zum Beispiel bei meiner Freundin, die ähm, macht eben auch ganz viele Fotos. Äh, aber oder oder kreiert an sich den Content, aber die postet das dann gar nicht so oft. So die schickt das dann irgendwie äh, ihrer, ihrer Family oder ihrer Freundinnen oder macht ein, äh, ein Fotobuch oder sowas draus. Äh, aber shared das jetzt nicht so äh, alles auf Instagram?
1: Ja, ich glaube, was ich nochmal spannend finde, ist so, Steffi hat es ja eben angedeutet mit dem Thema Creator Economy, also man merkt ja schon, dass mehr Leute Creator werden wollen, was ich da halt auch super spannend finde, wir hatten ja eben auch beim Schlagabtausch YouTube oder TikTok, aber ich, also was, was, was ich halt da so spannend finde, ist, so eine Plattform wie TikTok nimmt dir ja auch, ähm, ich sag mal, super viel, was Content Creation angeht, auch schon ab, oder auch jetzt Instagram hat sich ja auch dahin entwickelt, dass quasi innerhalb der App immer mehr Möglichkeiten geboten werden oder Features, ja, ähm, ich sag mal, guten Content zu erstellen. Glaubst du, dass es auch so eine Entwicklung, dass der plattform die sich dahin entwickeln, also bewusst auch dahin entwickeln, dass dieser Entry halt einfacher wird, Content
2: zu erstellen? Klar, also die äh, Barriere, dass man ein Video selbst dreht und schneidet, die wird immer geringer. Und wenn ich überlege, ähm, also vor, vor äh, 30 Jahren hat man noch äh, analog, äh, teilweise äh, große, große Werbekampagnen irgendwie analog fotografiert. Oder ähm, vor 20 Jahren, oder wenn ich, also, sag mal so 2000, 2010, als ich angefangen habe mit diesen, mit den Partyfotos, da brauchtest du eben noch eine, ja, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich. Also, es war so 2010 die Zeit rum, da gab es noch nicht so richtig viele Smartphones. Die ersten konnten irgendwie schon Fotos machen, aber es hatten auch noch nicht so viele. Und ähm, die Fotoqualität vor allem in der, im Dunkeln oder in der Nacht war eben absolut grauenhaft. Und dementsprechend warst du dann als Partyfotograf eben so der König der, äh, der Party, weil eben du der Einzige warst, der eine geile professionelle Kamera mit einem Blitz, mit einem großen Blitz oben drauf hattest und den Abend festhalten konntest, ja. Und jetzt fünf oder sieben Jahre später machen die Leute einfach eben das äh, iPhone aus der Tasche und das hat einfach so eine, so eine krasse Kamera drinne, ist Lowlight so stark. Äh, egal, ob du das verwackelst oder so, das ist, das ist ja schon eine, eine Kunst, damit ein schlechtes Foto zu machen. Und dementsprechend, also die Eintrittsbarrieren werden da immer geringer. Ähm, und deshalb, weil eben dann insgesamt mehr Videos einfach äh, möglich sind, ähm, geht es eben, glaube ich, darum, dass man die Videos, die dann wirklich professionell oder mit irgendeinem Purpose ähm, erstellt werden sollen, dass, dass man sich da umso mehr Gedanken macht, was will ich jetzt eigentlich damit transferieren, ähm, was kann ich in diesen 15 Sekunden, die ich habe, äh, eben erzählen, um die Aufmerksamkeit des Rezipienten dann möglichst groß ja, mitzunehmen.
0: Du warst ja am, ähm, das ja eben am Anfang auch schon mal kurz das ganze Thema Nachtleben angesprochen und mhm. was bist ja auch sehr aktiv gewesen und bist es wahrscheinlich immer noch, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, im Kontext von Festivals. Was fasziniert dich daran so, für solche Events oder Erlebnisse Content zu kreieren? Mhm.
2: Dass es einmalig ist, dass du den Moment äh, mitnehmen musst, so wie er ist, du kannst gar nicht so viel selbst bestimmen. Das, das war für uns dann, als wir so weiß nicht, vor vier, fünf Jahren unsere ersten größeren Kampagnen geschultet haben, auch ganz neu, dass man sagt, ah, oh, okay, ich kann jetzt ja mir überlegen, was da passiert bei dem Shooting, wann das Konfetti geschossen wird, in Anführungszeichen und ich glaube, das fand ich einfach immer sehr, sehr spannend und ich finde an sich diese ganze Event-Festival-Szene können auch Business-Events sein, irgendeine Messe, irgendein OMR oder sowas, das ist eine super Schule für einen, für einen Fotografen oder für einen äh, ja, Kameramann ähm, was dann später auch in, in der richtigen, in Anführungszeichen, Welt ähm, abgeht, weil da musst du eben unter ganz oft schlechten Bedingungen du hast schlechtes Licht, es ist dunkel, es ist nass es regnet, ähm, du, du hast da nur zwei Minuten Zeit, um das Interview mit Scooter zu machen <lacht> und äh, das, das muss dann auf dem Punkt sein und ähm, ich glaube, wenn man das dann beherrscht, dann äh, ist alles andere danach ein bisschen einfacher ja. ich glaube das fasziniert mich da echt ja besonders dran und ähm, vor allem auch immer wieder neue spannende Leute treffen für uns war es ja einerseits äh, das habe ich erst so in diesem Jahr eigentlich gemerkt das war immer so ein gutes sourcing für für junge Talente ähm, weil man einfach ganz viele junge Fotografen und, und, und Kamerajungs und Mädels ge gefunden kennengelernt hat auf den Festivals dann konnte man ein bisschen gucken okay können die das die konnten sich ja ein paar Sachen mal probieren und vor allem ähm, wenn es äh, wenn es dann mal schief geht Reißt dir ja da auch keiner äh, den Kopf ab, weil du ja nicht als erstes für David Getter arbeitest, sondern vielleicht erstmal für einen kleineren lokalen Künstler? Ähm, dann dann, dann wär, ist das da schon ein bisschen einfacher. Ähm, ja, also die Menschen treffen, das ist es eigentlich.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Hast du denn dann so ein Patentrezept, wenn man es überhaupt so nennen kann, wie man am besten solche Momente einfängt und da geht es mir jetzt gar nicht um die Brennweite, sondern da geht es mir eher so drum, um das, ähm, ja, wie generiere ich vielleicht auch dafür die Atmosphäre? Ne? Gilt es ähm, denjenigen wirklich eher so zu catchen, wenn er das nicht merkt? Oder hast du da irgendwie so ein Rezept oder so eine Guideline, an der du dich entlang Mhm.
2: Ich glaube, das kommt ganz drauf an, wie der Fotostil ist, oder was man selbst mhm. äh, da auch vorhat. Wenn man, man kann jetzt auch eine Event-Doku machen, wo man sich komplett im Hintergrund hält. So ein Fotograf bei uns aus dem Team, der Tobi Holzweiler, ist da super gut, ne? Der, der, der den merkst du gar nicht. Und, äh, dann am Ende vom Tag hast du einfach super viele geile Fotos. Also perfekt auch so für, sag ich mal, Hochzeiten oder, ähm, wirklich Events, wo man im Hintergrund ist. Und ich bin da eher so der, der Social-Typ nicht. gehe dann hin zu den Leuten und quatsch mit denen und, ähm, vor allem gerade, wenn es jetzt ähm, so bekannte Künstler, Promis, Stars, irgendwie sowas sind, da ist eigentlich so, dass meine Herangehensweise immer, dass man einfach wirklich ganz normal mit denen umgeht, weil die äh, denen werden den ganzen Tag die Füße geküsst und hier und da und, und die sind dann auch echt ganz froh, wenn einfach mal Leute mit denen ganz normal reden und äh, sich jetzt, äh, ja, ja, die nicht auf einer, einfach auf der gleichen Ebene äh, sich bewegen. Und dann erkläre ich eben, was ich vorhabe, ja, also so war es zum Beispiel damals bei, bei Caro Dauer, bei den About You Awards auch so, habe ich gesagt, ey, hier, ich mache äh, ein paar Fotos, ähm, hast du zwei Minuten Zeit, ähm, können wir gleich hier vorne machen, so dass man die Leute jetzt auch nicht übelst nervt, ne? die haben ja auch, weil ja eigentlich sich bei dem Event eigentlich auch eine gute Zeit haben, ähm, aber dass man dann eben, dass, dass man dann auch seine Technik beherrscht, ne, was du dann da, was du dann damit da hast für eine Kamera, ähm, aber an sich eben einfach ganz normal und so die Persönlichkeit von einem selbst rauslassen.
1: Ja, finde ich total spannend, wenn ich das so zuhöre. Man merkt halt auch, dass du so schon äh, ne, da total detailliert drin bist, into bist und man merkt auch, dass das so schon so ein emotionales Thema für dich ist, auch da so das äh, ich sag mal so, das Beste aus dem Content rauszuholen oder in dem Fall auch für deine für deine Kunden, ne? sei es jetzt Marken oder auch ähm, in dem Fall irgendwie Personen des öffentlichen Lebens. Was mich so interessiert, ähm, ich habe auch schon ein paar Content Creator kennengelernt, also wo holt man so diese Motivation? Und das ist ja auch schon so eine, wie soll ich sagen, ähm, sehr, perfektionistische Arbeit oder viele haben halt den Drang hin zu Perfektionismus und da würde mich wirklich interessieren so, ähm, was, was motiviert euch, um das wirklich so alles rauszuholen und so die perfekte Produktion auf die Beine zu stellen?
2: Mmh. Lass mich überlegen, das sind das im Übrigen sehr, sehr gute Fragen. Ähm, ich Also, ich sag mal so, äh, erstens vielleicht, dass das perfektionistisch würde ich mich gar nicht einschätzen und ich glaube, das ist auch ein so ein Ge Geheimrezept, was dann so ein bisschen Erfolg ähm, ausmacht, weil ich kenne ganz, ganz viele ähm, Fotografen und, und, und Videoleute, die ähm, an sich bessere Fotos machen und Videos als ich, aber die dann so perfektionistisch und das so zur Fitzet machen und die, noch hier ein Prozent und äh, das, das brauchst du dann am Ende gar nicht. Das, weil am Ende es ähm, muss dem Kunden oder dem der, der Person, der, 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 der sich anguckt, der muss das geil finden. Und du machst deine Filme und deine Videos nicht für andere Filmemacher. Es gibt so eine, ähm, gibt da so ein paar Facebook-Gruppen oder, oder, ähm, auch die, die Filmemacher folgen sich ja auch untereinander. Und, äh, du machst das ja nicht, dass du denen gefällst, sondern dass das deinen Leuten gefällt, deiner Community, deinen Followern, ähm, und das ist, glaube ich, da schon mal so, so, so ein Punkt. Ansonsten von, von der Motivation, ich glaube, das ist so, so ein bisschen in einem drin, aber es sind auch so die Ziele, die man nach außen rausgibt. Ja, also ich habe zum Beispiel ähm, als, als Jahresziel für uns als Agentur rausgehauen, was eben wirklich äh, ja, sehr ambitioniert ist, dass wir irgendwie dieses Jahr anderthalb Millionen Euro Umsatz machen wollen. Und ähm, das äh, ist jetzt eben ein Ziel, ist jetzt irgendwie monetär, kann man auch nicht so ran festmachen, aber das ist eben so, so ein Ding, wo man sagt, so, ey, das ist das Big Picture, da wollen wir irgendwann mal hin. Ähm, oder ähm, ich, wir haben ein anderes Ziel, ich will innerhalb der nächsten fünf Jahre nach L.A. ziehen. So, und dort was, was aufbauen, in ein Office aufmachen. Und wenn man dieses große Ziel irgendwann drin hat, das, das äh, wird einen dann immer wieder daran erinnern, wenn du dann auch die langen Nächte im Schnitt sitzt oder an irgendwas arbeitest, dass du weißt so, ey, das bringt äh, alles was und das, das, das macht alles Sinn. Weil ähm, es ist ja nicht so, dass man nur die, die positiven Seiten hat. Es gibt ja auch wirklich Tage und Monate, wo man mal an den Sachen zweifelt. Und das war jetzt gerade zum Beispiel im Januar bei uns so, da haben ja, wir überlegt, so, boah, macht das alles Sinn und dann läuft es vielleicht auch mal nicht so gut. Oder ähm, im, im Team gibt es ja auch, gibt's auch mal Probleme und so, und das, dass man da dann eben weiß, ey, nee, dafür mache ich das alles. Und äh, das ist eigentlich so das, das, was einen da so antreibt.
1: Ja, finde ich, find, also danke da auch so für den Einblick, ne, weil ich glaube, jeder ähm, zieht ja so seine seine Motivation auch was anderem und äh, irgendwie auch inspirierend zu hören, so dass du jemand sagt, okay, hey, ich will es irgendwie auch nach LA schaffen, da was aufbauen und so. Also, danke da, dass du uns, ähm, ja, ich sag mal, da da so äh, mitnimmst. Was mich äh, wirklich interessiert, ist so: also auf der einen Seite arbeitest du, ja, du hast gerade Caro Dauer angesprochen, wir haben auch gesehen, Du hast mit Lena Gerke was produzierst oder Kamuschka. Ne? Du arbeitest ja schon so mit sehr, sehr reichweitenstarken Testimonials, Creatoren, Influencern, ähm, wie auch immer man sie nennen möchte. Und auf der anderen Seite, die, die genau. Die K.O.L.F., die Key Opinion Leader. Die, <lacht> die, die <lacht> genau. <bei BMW> immer. <lacht> ja, und da sind wir dann nämlich auf der anderen Seite, nämlich bei BMW oder auch zum Beispiel Adidas, was ja auch, ich sag mal, ähm, dann Key Opinion Leader, was Marken angeht, so gesehen. Also richtig wertige, starke Marken und das würde mich wirklich mal interessieren, So, wo siehst du denn da so die größten Unterschiede, ob du jetzt mit einem, ich sag mal, mit einer Persönlichkeit arbeitest oder mit einer Marke, also ähm, wo liegen da Unterschiede, was macht dir vielleicht doch mehr Spaß, oder ähm, das würde mich mal
2: brennend interessieren. Also, wenn man mit einer großen Marke zusammenarbeiten möchte, muss man sich da bewusst sein, dass da auch sehr, sehr viel drumherum passiert, ähm, gerade bei Konzernen, ist oft auch viel Politik mit im Spiel. Es äh, geht ganz viel darum, wie du Dinge kommunizierst, weil am Ende ist es so, sagen wir mal, da gibt es irgendwie einen Marketingchef, der ist dann ja gar nicht mehr so tief in den Themen drinne. Ne? Und da musst du dann eben äh, sinnvoll erklären, warum du das so machst, warum du irgendwelche Sachen so machst ne? und ähm, warum jetzt TikTok irgendwie die beste Variante ist, warum das in 9 zu 16 produziert wird oder was auch immer. Das heißt, es das ist ganz, ganz viel Kommunikation ähm, und auch Organisation, also man muss da eben Absprachen einhalten, dass, äh, bei einem, äh, wenn du jetzt mit einer, mit einer Person zusammenarbeitest, da hast du einen Ansprechpartner, mit dem schreibst du, den schickst du dann irgendwie deine Ideen rum bei WhatsApp, ein paar Instagram-Screenshots, ey, lass das so und so machen und äh, vielleicht hat man spontan eine andere Idee, aber bei einer großen Marke, dadurch, dass im Vorhinein ja ein bewusstes Konzept äh, erstellt wird und was man da ist man ja dann oft auch nur ein Teil einer Gesamtmarketingstrategie. Ne? Also wir produzieren dann vielleicht was für den deutschen Raum oder für den EU-Markt. Aber das muss ja in diese Gesamtweltstrategie, was dann die, die Kollegen vielleicht in den USA oder in Asien machen, da muss das irgendwie auch reinpassen. Und ähm, das sind da auf jeden Fall äh, so die Unterschiede.
0: Du hast ja gerade eben ähm, zum einen LA angesprochen, aber gerade noch im letzten Satz ja auch darüber gesprochen, dass es ja durchaus auch andere Länder gibt, die auch ähm, unter Umständen schon weiter sind. Was würdest du denn so sagen, sind so die nächsten Trends in Sachen Content Creation? Weil ich habe manchmal so das Gefühl, ähm, in Deutschland war das so weg von den Filtern hin zu Realbild, sage ich jetzt mal. Mhm. Danach hat es aber auch ein Stück weit jetzt mal abseits auch von den Plattformen ähm, schon aufgehört. Was würdest du sagen, auf welche Pferde sollte man da so setzen?
2: Also ein Ding, was auf jeden Fall aktuell, vielleicht, wenn man jetzt mal rein bei, bei Video reingeht, ähm, ist eine Sache, die, die ich eben voll im Kopf habe in diesem Jahr, ist, ähm, dass so ein format -Mix stark passiert. Ja, also dass man sowohl 16 zu 9 als auch irgendwie 4 zu 3 wieder hat oder hochkant und das alles gemischt in Videos. Ähm, also innerhalb von einem Video. Und ähm, eben auch so Oldschool-VHS-Kameras und sowas, das ist... Das, äh, beobachte ich ganz oft und ich denke, dass das in der breiten Masse auch nochmal so, so durchsetzen wird. Ansonsten natürlich äh, die, die neuen Plattformen, es, es wird immer kurzlebiger, ne? die, die Aufmerksamkeitsspanne bei den Leuten ist immer geringer, ist irgendwie der ersten in zwei, zwei Sekunden muss irgendwas Geiles passieren, dass, dass man sich das überhaupt reinzieht ähm, und das heißt, äh, wir arbeiten da eigentlich bei allen Pieces so, die ähm, dass man in, zu Beginn einen Trigger reinsetzt, also irgendwas, was ein paar schnelle Bilder das, das, oder, oder eine, eine catchy Phrase, also irgendeinen Satz, der schon mal polarisiert, dass die Leute sagen, ah, das will ich mir jetzt mehr angucken und das Thema ist interessant. Das ist da dabei plattformübergreifend. Ähm Dann natürlich die neuen Plattformen sind definitiv äh, Dinge, die man auf dem Schirm haben sollte. Also ich glaube eben sowohl TikTok als auch Clubhouse. Ähm, ich denke, bei, bei TikTok kann man jetzt in diesem Jahr einfach noch so günstig Reichweite eben generieren. Und vor allem, wenn ich mir jetzt mal, mal überlege, okay, ich bin eine große Brand, ähm, die, die international agiert und bin noch nicht bei TikTok. Ähm, jetzt kann ich mit, sagen wir mal, vielleicht 50.000 Euro oder 100.000 Euro ähm, für eine Umsetzung der Kampagnen und der Bespielung der ersten Content Pieces und so weiter, kann ich da eine Million Follower einsammeln die ich sonst jetzt in drei Jahren ähm, einfach viel viel teurer einkaufen müsste. Man sieht es ja jetzt, wie teuer das ist, dass, dass du überhaupt irgendwelche Fans generierst äh, bei bei Instagram, also vor allem echte Fans, die dann auch interagieren mit der Marke, die nicht nur folgen, sondern die eben auch interagieren, die Brand Lovers. Und ich glaube, da ist das auf jeden Fall ein, ja, ist auf jeden Fall wert, dass dass man, dass man das das ausprobiert und und für sich eben antestet und ähm, dann kommt es eben ein bisschen auf die Brandstrategie an. Äh, ich sag mal so, wenn man jetzt eine, ähm, eine Baufirma ist, würde ich jetzt vielleicht nicht direkt auf Clubhouse gehen. Aber ähm, man kann sich zumindest eben erstmal anschauen. Und ähm, auch wenn noch nicht direkt klar ist, was bringt das jetzt eigentlich oder bin ich da nur in meiner Bubble, äh, dümmer wird man davon sicherlich nicht.
0: Ja, finde ich äh, sehr schön gesagt. Ähm, ist es denn eigentlich ähm, häufiger so, dass ihr in Anführungszeichen von einer anderen Agentur oder auch von dem Unternehmen selbst ein fertiges Konzept be äh, bekommt, sage ich jetzt mal, und ihr müsst das dann umsetzen? Oder werdet ihr auch häufig dazu eingeladen bzw. beauftragt damit, erst überhaupt das Storyboard zu machen?
2: Äh, teils, teils. Also wir haben... Sowohl Produktionen, wo wir das komplett übernehmen, also komplett 360 Grad, einmal von äh, Konzept, Idee, äh, der vorher eigentlich noch die ganze äh, Anforderungserfassung erstmal, weil ich glaube, das ist eigentlich der der wichtigste Step, dass man überhaupt erstmal überlegt, was was will man dann machen? Ähm, bis hin zur äh, Vorproduktion, Produktion, äh, Postproduktion, dann die Ausspielung und vor allem, was ich eben auch immer ganz spannend finde, ist die Analyse und das Reporting. Ähm, weil, weil das natürlich dann auch nochmal, da kann man dann wirklich evaluieren, sind die Ideen, die man vorher hatte, dann wirklich so geil gewesen oder war das nur heiße Luft?
0: Da sagst ähm, du was, ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: aber äh, teilweise arbeiten wir auch so, dass, äh, da kriegen wir dann schon einen Vorschlag. Äh, und dann gehen wir aber trotzdem, egal, auch wenn die Leute sagen, ja bitte, wir wollen das und das und das haben, wir fragen uns immer, macht das so Sinn? Ist das wirklich die beste Lösung oder kann man vielleicht noch was, was tweaken? Ist vielleicht noch was anderes sinnvoll? Kann man vielleicht noch was anderes mit anbieten? Ähm, denn wir hatten es zum Beispiel: äh, ein Kunde kam, die, die wollten äh, Videos haben, ich glaube 15 Minuten äh, Länge und äh, wollten die bei YouTube ausspielen oder nee, ich glaube Instagram TV oder so. Also es, es war so, so eine ganz komische Anforderung. Und dann haben wir erstmal gesagt: Ey Leute, wir können das, klar können wir das machen, das ist kein Thema, aber. Ähm, ihr wollt ja die Zielgruppe erreichen und dass sich die Leute die Videos auch wirklich angucken. Ähm, bei Instagram TV ist einfach, die, die Leute sind noch nicht so dran gewöhnt, dass es da so lange Formate gibt. Ja? Das ist ein Nebenbei-Medium, äh, was du dir mal ähm, in der Zwischenzeit, wenn du auf die Bahn wartest oder im, im Bus sitzt, ähm, mal reinziehen kannst, da hast du zwei, drei Minuten Zeit. Aber du guckst dir das dann nicht 15 Minuten an. Da ist dann eher YouTube für etabliert, dass man es zum Beispiel beim Essen direkt kommt, äh, anmacht auf dem äh, Handy, auf dem Tablet oder eben auch auf dem Fernseher.
0: Ja, finde ich total wichtigen Punkt. Und ich finde es auch gut, dass man sich, auch wenn man vielleicht nicht damit beauftragt wurde ähm, ursprünglich, trotzdem das schon noch irgendwie in der eigenen Verantwortung sieht, das Briefing mal zu challengen. Ich glaube, das wird an der einen oder anderen Stelle noch viel zu wenig gemacht.
2: Ja, das, das ist eben wirklich das Ding, also da kriegt man teilweise wirklich ähm, sehr spezielle Anfragen, wenn ich es mal diplomatisch, diplomatisch ausdrücken äh, will. Ähm, und deshalb machen wir mit denen, äh, wir, wir arbeiten ja teilweise direkt mit den Kunden zusammen und teilweise mit, mit anderen Agenturen. Ähm, und äh, da machen wir dann teilweise auch Workshops bei den Agenturen, dass wir man also die Basics eben reinbringt, warum jetzt eben bei Instagram einfach äh, Fotos ist, das Format Nummer 1 ist 4 zu 5, ne? das, das nimmt die meiste Screenfläche ein äh, und, und das ist das sind so Basics, aber die müssen eben äh, sowohl der Account Manager als auch der Kunde, äh, eigentlich alle beteiligen, die müssen das eben so verinnerlichen und ähm, ich glaube, dann äh, hat man schon eine ganz andere Grundlage, auf der man reden kann. Ja, finde ich spannend. Tatsächlich, ähm, ne, du hast ja
1: gerade irgendwie auch gesagt, so Formate und so ist äh, total essentiell. Ich glaube, das ganze Thema Storytelling ist halt auch total relevant, ne, wenn man über geilen Content spricht. Ähm, was mich da so ein bisschen, ähm, ja, oder, oder, was, oder was ich spannend finde, ist so, ähm, also, wie schafft man es, eine richtig geile Story zu erzählen? Ne? Also, du hast halt so ein Briefing vorliegen, sag ich mal, wo eine Marke sich was über, über, überlegt hat, so. Und dieses Briefing und diese Geschichte wirklich in ein richtig gutes Bewegtbild zu bringen, zum Beispiel, ähm, ist, glaube ich, auch schon eine Herausforderung. Das würde mich auch mal interessieren, wie, wie geht ihr da so heran? Also, wie schafft man richtig geiles Storytelling, ähm, ich sag mal, in, ins Video reinzubekommen? Mhm.
2: Das, das kommt ganz aufs äh, Projekt an. Und ist teilweise auch sehr herausfordernd. Wir haben jetzt äh, ein Projekt gemacht, da haben wir eine, eine, eine Frühlingskampagne geschootet. Und das war eben jetzt ja Lockdown und totaler Winter und Schnee überall. Äh, das ist dann natürlich schon sehr herausfordernd, vor allem da dann auch eine Geschichte reinzubringen. Ähm, boah, Ich bin, bin wirklich ein bisschen, bisschen überfragt, wie man... Es also gibt jetzt kein, kein Rezept, wo ich sagen kann, so geht das. Ich glaube, wichtig ist eben immer, ähm, ich glaube, der Mikro ist noch stumm, Niklas, ähm, wichtig ist, dass man Emotionen reinbringt, dass man, dass man ehrlich ist, dass man Sachen auch zuspitzt, ja, das, das finde ich immer wichtig, weil ähm, nur, wenn du, ähm, nur wenn du Sachen wirklich auf den Punkt bringst ähm, oder vielleicht auch ein kleines bisschen mal Sachen überstrapazierst, dann schaffst du ja Reibung und das ist das, was die Leute am Ende interessiert oder polarisiert und ist ja viel geiler, wenn die Leute auch dann über dein Video diskutieren, als ähm, wenn, wenn alle nur einen Daumen hoch drunter schreiben. Ja, auf jeden Fall. Was ich mich auch immer so frage, ist ähm,
1: also auch jetzt zum Beispiel, wenn ich bei YouTube bin oder jetzt auch bei TikTok bin, da schafft man es ja schon, auch so eine Geschichte sinnvoll zu erzählen. Ne? Du hast Bewegtbild, du hast Zeit. Ähm, als TikTok gestartet ist, haben viele gedacht so, boah, wie kann man in 15 Sekunden irgendwie eine geile Geschichte erzählen, aber es funktioniert, ja. Ähm, auch Reels, als Reels gestartet ist, war es am Anfang ja auch auf 15 Sekunden ähm, beschränkt, ist jetzt irgendwie auf 30 hochgegangen. Bei TikTok ist es eine Minute. Und da kann man schon mit schnellen Schnitten auch was richtig Geiles erzählen. Ich glaube tatsächlich, was so am schwierigsten ist, ist eigentlich ein Foto, ja, also so ein Feedpost, da irgendwie auch eine richtig coole Story zu erzählen, stelle ich mir zumindest herausfordernd vor, ja. Ähm, weil es ja schon irgendwie eher so eine Momentaufnahme ist. Und das, also nicht das einfach so als als, wie soll ich sagen, nicht als Frage, aber so als irgendwie, wo ich halt so eine Schwierigkeit sehe, eben in so einem Foto, in so einem Still-Image eine geile Geschichte zu erzählen. Ähm, also ist das, ist das möglich? Glaubst du, das kriegt man hin? Ähm, das oder brauchst du im Zweifel die begleitende Instagram-Story dazu? Mhm.
2: Ja, ich würde es eben generell nicht so separat voneinander behandeln, sondern dass das immer eher miteinander interagiert und die verschiedenen ähm, Kanäle. Aber ähm, ich stimme dir zu, äh, so, so ein, mein, mein Anspruch ist eigentlich, wenn ich einen, einen Job habe, zum Beispiel jetzt ein Event zu fotografieren oder eine, eine Kampagne zu shooten, dass ich am Ende ein Foto habe, was rauskommt, wo ich sage, das spiegelt den kompletten Tag wieder. ja Und ähm, wir hatten so ein Shooting für einen äh, Frankfurt Airport vor ähm, und dann war das kurz vor kurz vor dem kurz vor Corona äh, mit, mit Betty Taube und Anna Wilken und ähm, da äh, waren wir am Ende auf der Runway. Es war gerade ist gerade dunkel geworden blaue Stunde und ähm, die beiden stehen da mit einer ähm, gelben leuchtenden äh, Jacke und äh, im Hintergrund landet gerade ein Flugzeug. Das war so besonders der Moment für mich und dachte so okay, Boom, das habe ich und äh, das ist eben die Kunst, dass man wirklich einen kompletten Tag auf ein Bild reduziert. Das klappt natürlich auch nicht immer. Und kommt eben auch darauf an, welche Story du dann hast. Aber gerade das Thema Feed -Boost, ähm, da kannst du ja auch so viel machen, indem du zum Beispiel jetzt eine Galerie machst, also so ein Karussell so ein heißt das ja im Englischen, wo du dann einfach mehrere Fotos nebeneinander hast, wo du dann auch das, das erzählen kannst. Und das machen ja auch ganz, ganz viele Content-Creator, ne? äh, das, das, das ist dann deren... Äh, Haupttool eigentlich, ähm, Swipe to see, ähm, wie, ich, wie ich aussah, als ich heute früh aufgewacht bin oder äh, whatever, ähm, dass, man, dass man da so, so ein bisschen mitspielt.
0: Gibt's denn eine Produktion, die du noch, oder was heißt gibt's, die es bestimmt, aber welche war das? Ähm, die Produktion, die du noch ganz besonders im Hinterkopf hast, aber du sagst, ey, das war echt so ein einmaliger Moment irgendwie für mich oder das Ergebnis war einfach wirklich Wahnsinn? Welche war da am, ja, am bleibendsten?
2: Hm, ich glaube, ich habe zwei Sachen im Kopf. Also, einmal haben wir, wir haben für, für BMW, die hatten im letzten, im vorletzten Jahr, ähm, eine große, ein großes Event, eine, eine eigene äh, ja, Hausmesse, ist, ist so das, das unsexy deutsche Wort, das nennt sich äh, BMW Next Gen und da haben die, ähm, 100 Content-Creator äh, weltweit eingeladen und das sind wirklich, äh, fand ich auch sehr, sehr spannende Strategie, dass sie sagen, okay, wir nehmen also Key-Opinion-Leader heißt das bei denen, wir nehmen wirklich fünf Top-Leute, wir nehmen fünf national krass Bekannte, ähm, wir nehmen noch fünf aus Europa und dann auch äh, viele Mikro-Influencer so bis, weiß nicht, 50k oder sowas verloren und da waren dann wirklich ein sehr, sehr interessanter Mix an Leuten da also da waren Leute wie ähm, Lena Gerke, Paris Hilton, Hans Zimmer, also das ist ein sehr geiler Mix, wenn man die mal sich so überlegt. Und ähm, wir waren quasi dafür ähm, da und, und haben äh, eigentlich also die kompletten Socials mit, mit einem Team für, für BMW bespielt. Und äh, das hat einfach super viel Spaß gemacht. Da waren neue Modelle mit am Start, da waren die, 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 ja, die krassen äh, Stars, die man, dass, man, dass man die einfach so vor der Kamera hat. Wie, also ich hatte da wirklich, das war wirklich äh, in, innerhalb von zwei Tagen echt viele krasse Sachen. Ich habe ich hab, ähm, eine, eine Weltpremiere fotografiert, diesen BMW äh, iNext war das. Äh, der kam da neu raus, das, das, war das, das waren die ersten offiziellen Fotos, die es davon gab. Dann äh, hatte ich das Shooting mit Lena Gerke und mit Paris Hilton zusammen. Das ist auch also ein super crazy Combo und äh, dann habe ich übrigens den... ja
0: seit gestern verlobt ist.
2: Paris Hilton oder Lena Gercke? Ja, nee. Ich glaube Lena, nee, ist, ist nicht sogar schon verheiratet. Paris das Hilton ist verlobt, nicht, ja.
0: ja, ja.
2: Okay, alles alles gute.
0: <lacht> <lacht> Falls du ihr nochmal gleich bei WhatsApp schreibst.
2: <lacht> ja, <ich>, <lacht> <lacht> nee, das das war tatsächlich ganz lustig. So, ich hab, ich hatte mich ich bereite mich dann natürlich auch mal ein bisschen drauf vor und habe dann so geguckt. Und meine Freundin hat dann gesagt so, ey, die sagt ganz oft so, that's hot. Das war ja so ihr, ihr Signature spruch damals bei The Simple Life. Und dann hatten wir das Shooting und das hat die wirklich die ganze Zeit gesagt, ah, that car's hot, that's hot. Dann, wir haben dann so ein bisschen gequatscht und nachher die so, ah, you're gorgeous, babe. Ich fand's, ich fand's sehr cool. Also ähm, eine sehr sehr spannende Persönlichkeit und so wie sie im Fernsehen wirkt oder wie sie auf Instagram wirkt, so ist sie auch in echt. Also wirklich eine, ja, eine... Ikone, würde ich schon sagen.
0: Ja, Und lustigerweise hat unser erster Gast ähm, bei diesem Podcast, die Viviane Wilde, hat mal gesagt, Paris Hilton war irgendwie gefühlt die erste richtige Influencerin. Und Ach, das war mir vorher sein. gar nicht so bewusst, aber als sie es dann irgendwie gesagt hat, dachte ich mir so, hm, stimmt eigentlich, auch mal abseits jetzt, ob das jetzt bei Instagram war oder nicht. Aber irgendwie ist es auch bei mir so, dass ich die so als erste große Influencerin im Kopf habe.
2: Ja, stimmt. spannend ja ist gut, gutes Beispiel
0: ja <lacht> ähm,
2: und eine, eine andere Produktion ähm, da es mm, mm, oh, waren so waren, keine Ahnung wir, wir haben eine Million geile Sachen gemacht schon äh, was, ich was, ein, eine Sache eine Sache äh, die die würde ich auch rausstellen wollen ich habe ähm, 2019 mein erstes Buch rausgebracht everywhere heißt das und da war ich eben ein Jahr unterwegs und habe äh, während der Jobs und nebenbei und äh, war in, in ähm, über 25 Ländern und äh, habe da Models fotografiert, habe äh, Künstler begleitet und die Bilder alle eben äh, in ein Buch gepackt und die Stories dazu gepackt. Und ich wollte eben neben den einschlägigen Orten wie L.A. und, weiß ich Sydney, Shanghai, sowas hatten wir als mit dabei, Und ich wollte auch was ganz Krasses hatten, ganz Krasses machen. Und ähm, dann sind wir auf äh, Jordanien gekommen. Und da gibt es diese Wüstenstadt äh, Petra. Um, und mhm. ähm, eine Freundin von mir, die ist Stewart, der ist bei der Lufthansa. Und dann sind wir äh, Standby by dorthin geflogen. Ähm, also ich, ich bin quasi auf so ein, so ein Jump-Seat, nennt sich das. Also wenn noch ein Platz frei ist, darf man da noch mit. Und dann hatten wir 24 Stunden dort. Sind dann sind dann hingeflogen, in der Nacht um zwei angekommen. Ähm, ganz schnell in das Hotel, ins Hotel, drei Stunden geschlafen. Dann hat uns ein Fahrer abgeholt. Und ähm, wir sind dann vier Stunden nach äh, Petra gefahren waren natürlich noch am Toten Meer und haben das das, äh, das Signature Bild gemacht, was man da macht ne? mit der mit der äh, Zeitung im, im Meer liegen. Ich habe ich mir hab ja extra noch eine, eine, ein Handelsblatt aus Deutschland mitgebracht.
0: So von der Lufthansa und ne? auch schnell mitgenommen.
2: Genau, genau. Ich habe wirklich aus, aus der Lounge geklaut. <lacht> und, und dann sind wir dorthin gefahren, haben haben dort Fotos gemacht. Also sie ist eben äh, Jalen Fane, heißt sie. Und sie sind sowohl Fotografin als auch Model, als auch Stewardess, also wirklich eine perfekte Kombo, ähm, dann am Abend zurückgefahren. Es war dann äh, sehr, sehr äh, tight vom vom Zeitplan her, weil ähm, wir mussten eben irgendwie 23 Uhr am Flughafen sein und sie hatte eben quasi wirklich Dienst an dem Abend noch, obwohl wir den ganzen Tag unterwegs waren. Ja, und haben es dann. Ähm, es dann geschafft waren im Flugzeug auf dem Rückweg und ähm, ich durfte vorne in der in der Business Class war war super cool also Domestic Business Class hab dann hab dann so gepennt und, und jetzt kommt eigentlich der der Highlight Moment ähm, ich, äh, ich schlaf dann so ne so ähm, Arme verschränkt, Kapuzen, Kapuzenpulli auf äh, Kopfhörer im Ohr und auf einmal rüttelt an mir jemand und, und das war dann der der Purser also der, der chef steward und so: ey Benny ähm, sag mal äh, hast du Bock im, im Cockpit mitzulanden und, und ich dachte so, boah, krass. Also ich, ich wusste erst, also, nee, ich dachte nicht, boah, krass, weil ich gar nicht wusste, was wie mir eigentlich geschah. Ich musste erst mal zehn Sekunden realisieren, was ich überhaupt mache und wo ich überhaupt bin. Und dann durfte ich mit äh, ins Cockpit. Und die haben da noch so einen dritten Sitz. Und im Landeanflug auf Frankfurt durfte ich mit vorne sitzen und sind da gelandet. es war so, ich musste mein, mein Handy draußen lassen, weil man keine Fotos machen darf. Und ähm, das, das an sich auch nicht so ähm, ganz erlaubtes, außer man ist Family-Mitglied, aber wir, wir sind ja ja unter uns, deswegen <lacht> <lacht> ähm, Natürlich ich, äh, Und das war wirklich ein sehr, sehr besonderer Moment, als wir dann äh, gelandet sind und Frankfurt, äh, Skyline, Sonnenaufgang, wow, also das war wirklich so, ja, ein krasser Moment, ähm, war jetzt gar nicht so eine, eine ja, war eben das Ende eigentlich des Shootings und äh, ja, das ist ein, ein Moment, an den ich mich super gerne immer wieder zurück erinnere.
0: Jetzt fühlt sich schon fast meine nächste Frage, nämlich, ähm, was wäre denn dein Traumshooting fast komisch an?
2: <lacht> um, da, ich habe tatsächlich eine ne geile Idee, die ist aber sehr, sehr schwierig umzusetzen. Ihr kennt das vielleicht so, es gibt ja so Fotos von von über den Wolken. Ne? Also ähm, quasi, wenn man mit einem Flugzeug ähm, durch die Wolkendecke durchfliegt und dann sind da die Wolken und das ist auch gerade so so Sonnenaufgang. Und ich hab, weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, also wenn hier äh, uns irgendjemand, der was mit Flugzeugen äh, zu tun hat, ähm, zuhört oder ein Helikopterpilot oder so, dann, dann schreibt mir gerne Mail, benjamin at ähm, vielleicht, äh, vielleicht könnt ihr mir helfen. Warte, ich suche mal ein Foto raus, dann kann ich euch das zeigen. Obwohl, ich, ähm, ich werde mal, ich, ich, ich beschreibe es lieber. <lacht> Also, eigentlich ein Foto, wie eine Person auf dem Flugzeug steht oder irgendwie in der Luft ist, über, diesen Wol über dieser Wolkendecke. Ich weiß nicht, ob das bei einem Fallschirmsprung geht oder ich habe was gesehen, dass man sich auf so Tragflächen draufstellen kann. Ähm, um bei so Doppeldecken.
0: Jetzt Und muss so ein Disclaimer kommen. Nicht selbst ausprobieren. <lacht> ja,
2: das fände ich, äh, ich sehr, sehr gut. Also, eine, eine Freundin von mir, die P Pilot Cellini heißt sie bei Instagram, die hat mir sowas geschickt. Warte, ich, ich halte es hier mal in die Kamera. So sieht das aus. Also ihr, ja. ihr müsst euch vorstellen, ein, ein, ja. eine Person, die eben auf einem Flugzeug, auf einem Doppeldecker oben drauf steht und mit so gorten festgeschnallt ist. Das fände ich
1: Ich glaube, tatsächlich haben die sowas bei Joko ähm, und Klaas, Duell um die Welt, haben, glaube ich, auch so zwei, drei so Sachen gemacht. Und ähm,
0: oh, ja. mhm.
1: muss ich
2: da mal anfragen. Ja,
1: das ist nice. Ja, also vielleicht äh, Vielleicht haben die dann einen ganz
2: guten Draht dazu. Ja, vielleicht, die, Florida TV, wenn, wenn uns jemand zuhört, bitte beschreibt mir.
0: <lacht> Guter Culture Act ja. auf jeden Fall.
2: Also das wäre auf jeden Fall so, so eine Idee. Und ansonsten, ich, ich finde eben so Sachen spannend, wo man sonst nicht hin darf. Eigentlich alles, was verboten ist, was, wo man nicht Fotos machen darf. Und was so ein bisschen, wo, wo die Leute sagen, so nee, das geht nicht. Das ist dann, äh, sage ich so, nee, jetzt, jetzt doch, ich, ich muss, ich will. Ja. Und, ähm, ich ich würde zum Beispiel auch mal gerne aufs, aufs Dach der Elbphilharmonie in Hamburg. Ich weiß nicht, ob das geht, muss ich, ich bin gerade dabei. Wir haben jetzt ganz gute Connections zum West Indot und haben da schon ein paar Sachen mit denen gemacht. Und vielleicht, wenn die äh, mich noch mehr mögen, als ich als sie mich jetzt mögen, vielleicht kann, kann man da mal was checken. Mal schauen. Also, es sind, es sind so ein paar verrückte Ideen.
1: Finde ich gut. Da erinnert mich, muss ich erinnern, auch ein Fotograf, mit dem wir mal zusammengearbeitet haben. Ich weiß nicht, du kennst Paul Südo. Ja, klar. Ähm, wahrscheinlich ein kleinerer Creator im Vergleich zu dir. Ich weiß es nicht. Nee, der, nee. Also der, aber der hat zum Beispiel auch auf der... Erzähl, sorry. Nee, nee, ähnlich, also ähnlicher Ansatz so der sagt immer er wird unbedingt gerne auf der Langsess Arena in Köln also quasi auf dem ähm, ich, also da, da wo wo so Musicals mhm. laufen und äh, so eine Konzertlocation und der wird super gerne darauf shooten und hat da wohl auch einen Kontakt also wenn du mal auf der Langsess Arena shooten willst dann also kannst du Paul mal anrufen das, das habe
2: ich auf jeden Fall auch vor also das 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 habe ich auch gesehen das hatten ähm, Kollegen von mir äh, Niklas und David heißen die ähm, die haben auch, auch einen Podcast arm aber sexy ähm, die, die haben dort auch oben Fotos gemacht und ja, also das, das finde ich auch spannend, aber äh, Shoutout an äh, Paul Südow, guter Mann
0: Haben wir das auch noch geklärt hier <lacht> <lacht> Ehrlicherweise, ich glaube, wir könnten noch äh, vier Stunden so weiterreden, weil es echt Spaß mit dir macht, das schon mal äh, vorweg gesagt, weil es auch wirklich cool ist, mal jemanden nicht nur von Corporate-Seite oder von der klassischen Agenturseite im Sinne von, das ist die Social-Media-Butze, leg mal los ähm, zu haben. Deswegen nochmal Dankeschön an der Stelle. Wir enden ja immer unseren Podcast, indem wir den Gast eine Frage stellen. Und zwar, wer hat deiner Meinung nach, also aus deiner Bubble, sende ich jetzt mal, die Extrawurst verdient?
2: Die Extrawurst verdient? Ähm, wie kann ich das interpretieren? Jemand, der, der, der sehr der, der besonders könnte?
0: positiv hervorsticht, würde ich es jetzt mal nennen. In, in was für eine Ausprägung auch immer. Hm. Ist gar nicht so leicht, ne? Das ist so leicht. Die,
2: die Frage habe ich äh, noch, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Und die Extrawurst verdient.
0: Kannst du auch einen Moment drüber nachdenken?
2: Ich denke einen Moment drüber nach. Das müsst ihr dann rausschneiden, ne? Das ja,
0: ja, ich natürlich. fünf, fünf Minuten äh,
2: <lacht> am Grübeln bin. Ähm, die Extrawurst verdient. Aber pass auf, ich, ähm, ich will die Extrawurst an, an meinen äh, lieben Freund äh, Willi Iffland verteilen. Ähm, heißt äh, Content Creator auch aus Leipzig, so, so einer der bekanntesten Street Style ähm, Creator, ähm, einfach bei Instagram mit dem mit dem geilen Händel einfach nur Willi ähm, und ähm, weil ich gerade ein Foto von ihm neben mir äh, stehen habe und ich muss sagen, ähm, er hat die Extrawurst verdient, weil er seit seitdem wir es kennen, also seit äh, wirklich 2010 immer wieder sich neu erfunden hat, immer krasse Sachen gemacht hat, er hat ähm, hat den Blog, ähm, Dress like Machine, äh, Dress Like Machines, ähm, gegründet und groß gemacht. Also damit damals, als, als so Blogs noch das Riesenthema war, ne? die er Älteren werden sich erinnern, ähm, da hat er, äh, hat, den hat er, ja, gestartet, dann glaube ich erst mal drei, drei, Jahre gemacht und es hat sich kein Schwein für interessiert, es hat keiner gelesen und dann hat er einen riesen Hype bekommen und, äh, es war einer der größten, äh, Blogs in Deutschland. Und zeitgleich hat er eben auch so das Instagram angefangen, dort als, als Model, ähm, immer ähm, viel mit so Hype-Stuff, ne, mit Supreme und Palace und Louis Vuitton-Stuff und so gepostet. Und jetzt macht er eben wieder was Neues und macht immer so, so Double- oder Duplate-Fotos, ähm, dass das, das er quasi zweimal im Bild ist, aber mit unterschiedlichen Outfits und die Leute können dann immer abstimmen, ähm, was er ist. Mhm. Ich, ich zeig's euch hier mal. Ich, ähm, check, checkt am besten ihn mal, mal aus bei Instagram. Ah, ja. mhm. ähm, und das finde ich einfach sehr, sehr spannend und ist einfach super down to earth geblieben, obwohl er eben wirklich super viel Erfolg mittlerweile äh, hat. Und äh, deshalb äh, die extrawurst geht an Willi.
0: Sehr cool, der sagt uns nice. nett, hat auch was, Niklas. Ne? Den haben wir, glaube ich, schon mal yes. äh, schon mal angeschaut und waren auch beeindruckt. Ja, insofern auch von außen nachvollziehbar, diese Wahl.
1: <lacht> das ist schön. Nice. Dann. Danke dir auf jeden Fall bis hierhin. Also wie gesagt, ich fand es auch super inspirierend, in ihren Mega. In, in, oh, Entschuldigung, also, einen super inspirierenden Talk, ja. Ähm, dir dazu zu hören. Ich glaube, man merkt einfach diese Passion, die du für Content hast. Dafür danke, dass du das mit uns geteilt hast. Danke für deine Zeit. Und ähm, ja,
2: bleib gesund. Genau, jederzeit. Also vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht. Gern äh, vielleicht mal eine Runde zwei in einem halben Jahr oder so, wenn ihr auf jeden Fall. Äh, wenn ihr mal wieder äh, quatschen wollt. Ich, ich, äh, Gebt da immer ganz gerne meinen meinen Senf dazu. Und äh, an, an alle Hörer, also äh, wenn, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, äh, checkt gerne die, die Channels aus. Wir, wir, wir können uns gerne bei LinkedIn vernetzen, bei, bei Instagram. Äh, bin auf allen einschlägigen Medien äh, zu finden. Und äh, ich freue mich natürlich auch immer, neue Bekanntschaften zu machen. Also droppt mir einfach eine DM und ähm, bis dahin. Vielen Dank.
1: Yes. Kanäle packen wir in die Shownotes. Danke dir. Ciao, ciao.